0: Hvad nu, hvis teleselskaber og de store techfirmaer bliver sat til at holde øje med alt, hvad vi foretager os på vores mobiler? Så vil vi jo nok kalde det overvågning i den helt tunge vægtklasse. Ikke det mindre, så er det, hvad regeringen nu vil åbne mulighed for. Noget andet er det så, hvis nogen snager i vores helt private sundhedsdata. Så skal der skrives ind. Men det sker bare ikke. Og hvis du tror, du har privatliv i bilen, så må du tro om igen. Alle de uendelige mængder data om os, som bilens sensorer, kameraer og tilsluttede mobile opsamler, de data har bilproducenterne. Og nu viser det sig, at de sælger dem videre. Så velkommen til den store datauge i Transformator. Den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og denne uge, I ført og hat. Og din vært er Henrik Heide. En ting er, at den danske regering vil holde fast i telelukning, altså konstant registrering af, hvor vi er hvem vi er sammen med ved hjælp af vores mobiler. Men nu er regeringen klar til at tage overvågning til et helt nyt niveau. Det handler om det såkaldte C-sam-forslag fra EU. Det er bedre kendt som chatkontrol, fordi det pålægger alle teleudbydere og selskaber bag beskedstjenester som Google og Facebook, at som leder opsporer og spærrer materiale, som viser seksuelt misbrug af børn. Det skal ske ved at scanne alle beskeder og billeder, faktisk al digital kommunikation, direkte på vores mobiler ved hjælp af kunstig intelligens. Og lad det være sagt med det samme. Hensigten er jo reelt nok, nemlig at opspore og stoppe børnemisbrugsmateriale. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først så skal vi, som det her tekniske medie, jo er, lige færdes svar på, hvordan vil de gøre det? For der er jo, det, der hedder end-to-end -end kryptering af vores digitale udvekslinger. Og lader man en algoritme se igennem den her kryptering, så risikerer man jo at komme ud i noget værre privacy -råd. Så, hvordan skal det kunne lade sig gøre, Christoffer elmen og Ravnhauke? Du har jo nemlig på vejen af vores IT-medier her i huset spurgt en række kyndige eksperter på det her område. Og hvad er deres svar? De er i skeptiske over for det her forslag. De siger, at
1: Enten så bevæger man sig ud i noget, som der rent teknisk er umuligt, eller også så er man på vej til at gøre noget, som øh, jamen, i hvert fald kan være ulovligt og imod sådan mange af de øh, rettigheder, som, som vi kender med, med
0: privatlysbeskyttelse og den slags i, i EU. Så det er to veje, umuligt ja. eller ulovligt. Yes. Lad os tage det umulige først. Altså, vi har det, som hedder end-to-end -end kryptering. Altså, det er krypteret helt fra, jeg sender beskeden fra mig til dig. Så ideen er, at man med en AI-algoritme skal kun ligesom hoppe ind igennem krypteringen og kigge, uden at
1: det bryder krypteringen, eller hvad? Yes, og igen der, der, der er der forskellige måder, man måske kunne gribe det andet på, og, og forskerne de, de peger på, at hvis det det, man har tænkt sig, det er at øh, scanne indholdet, mens det er krypteret, så er det faktisk fuldstændig øh, umuligt. Det, det kan man lige så godt skyde en hvid pil efter. Så, så den er ligesom ude af vinduet. Den anden løsning, det er, at man kan pålægge borgerne at installere et lille stykke softwareprogram på, på sin telefon, som ligesom skal sørge for, at indholdet bliver skannet før man krypterer det og sender det videre til, til dem, man nu kommunikerer med.
0: Nej, så er krypteringen jo strengt taget fuldstændig
1: ligegyldigt. Man får lov at kigge inden man krypterer, så er der ingen grund til at kryptera bagefter jo. Ja, så kan man så stille sig nemlig spørgsmålstegn ved, om, om er der så tale om end-to-end -end kryptering så stadigvæk, hvis man, hvis man sådan ikke krypterer for ind til anden. Det var så det umulige. Men hvis de så alligevel finder en måde at
0: gøre det på, mm. så er
1: det ulovligt. Yes, fordi Lad os sige, at, at man går ind og netop installerer den her lille software-dims øh, eller, eller kodestump på, på mobilen, som scanner øh, kommunikation og data, før det bliver krypteret. Så, så peger de her eksperter på, at det, det, det vil egentlig være sammenlignet med at installere en form for virus eller noget software, som faktisk bryder med øh, privatlivets beskyttelse og, og på den måde jo sådan er imod nogle af de helt grundlæggende rettigheder, vi, vi har som borgere. Og hvis man så alligevel vælger at sige, at vi vil faktisk gerne gøre en indsats for at komme de her børnemisbrugsmaterialsbredning til livs, altså sætte den imod det, så er der så store faldgrupper ved at scanne selv på ikke-krypteret kommunikation. Du har risikopager de her forskere på, for at man finder lige pludselig øh, falske positiver. Det kunne være, at, at et helt øh, fuldstændig stille, roligt og fredeligt feriebillede sendt rundt i en familie øh, med, en, med en far og en søn, der bader nøgne på stranden, at det lige pludselig bliver, bliver fladet som noget, der, der, der er skadeligt materiale, selvom det ikke skal være. Og omvendt kan man også jo sagtens havne en situation, hvor de, de her automatiske scanninger ikke finder det indhold, der så rent faktisk er øh, det farlige materiale. Og det er altså det, de råber op imod, samtidig med, at de så også siger, at det
0: er jo faktisk et kæmpe brud på, på privatlivsbeskyttelsen. Godt, så fik vi det tekniske på plads. Og som sagt, så vil den danske regering altså, modsat i øvrigt den tyske og spanske, gerne stemme for forslaget i EU. Og det arbejde står justitsminister Peter Hummelgaard i spidsen for. Vi fangede ham lige efter, at regeringen var blevet enige om sagen i Folketingets Europaudvalg, men hvor i øvrigt samtlige oppositionspartier var imod regeringens mandat. Her Jamen,
2: altså, Jeg er ikke ekspert i sådan, den tekniske udformning, og meget af det må jo også afvente øh, en implementering af forslaget. Øh, jeg lytter mig frem til at diskutere øh, jo også på det kommende rådsmøde med de andre lande, at det her det bliver gjort på en hensigtsmæssig måde. Men når det er sagt, altså, så vil jeg jo bare sige, som justitsminister har jeg jo i forvejen et ret stort problem med, at mange af de her tjenesteudbydere også er blevet til et skalkeskjul for øh, kriminalitet. Øh, og, og det er jo noget, vi kommer til også at arbejde videre med. Det er også en af årsagerne til, at vi i den nylige bandepakke kommer til at styrke politiets øh, kapacitet til at kunne dekryptere øh, beskeder med videre. Og det er jo den svære balance, der er hele tiden, øh, og hvor jeg nok selv heller mest til, at, at det afgørende er, at vi har nogle både juridiske og praktiske værktøjer, der uh, umuliggør uh, kriminalitet, der, har stor, uh, der gør stor skade på mennesker. Der er jo nogle, uh, nogle tekniske udstående med at finde, uh, hvordan beskytter man på den ene side en end kryptering samtidig med at man på den anden side siger, at de også er omfattet af et, et påbud om at, at opsporer, eller principielt er omfattet et påbud om at opspore for eksempel deling af børneporn.
0: Peter Christian, Bæk Nielsen, det var jo dig, der var vores udsendte på Christiansborg på vegne af vores medieradar. Hvad er det lige, justitsministeren lukker op for her?
3: Man kan sige, at en ting er, at børnemisbrugsmateriale, at man kan fange noget mere af det, det tror jeg, de fleste af os er også enige om. Det er selvfølgelig helt intuitigt godt, men du kan jo sige, hvis vi stoler på de her krypteringseksperter og andre cybereksperter, som siger, du åbner sådan set døren til hele telefonen, hvis du begynder på det her, som det her forslag indebærer, så kan du, sige, så kan du også begynde at opklare alle mulige anden kriminalitet med den her type øh, ja, meget indtrængende øh, bevægelse rundt i folks øh, kommunikation. Så du kan jo sige, at det er jo måske et universal værktøj til at opklare snart sagt alle typer øh, forbrydelser, hvor du har et digitalt spor. Altså der er jo sådan i tech eller i det her, der er der jo sådan et udtryk der hedder function creep, altså, som er, at man opfinder en eller anden ting til et formål, og så finder man ud af, at det kan så også bruges til alt muligt andet. Og så selvom man egentlig måske har forsøgt at afgrænse det, altså at sige, at det her det skal kun bruges til at fange børnemisbrugsmateriale, så begynder man at bruge det til muligt andet, og så har man måske heller ikke juridisk fået afgrænset det godt nok til, at man ikke må bruge det til alt muligt andet.
0: Og øh, du har også talt med Alexander Ryhle fra LA. Hvordan han ser lige præcis på det her?
2: Jamen konsekvensen af det her, det bliver massovervågning af borgerne i al kommunikation mellem de borgere, der bruger en tjeneste. Og, øh, og der havde vi gerne set, at det havde været mere målrettet, så det var dem, der var en konkret mistanke mod, eller som tidligere var kendt for at have børne på børneporno, som blev overvåget, og ikke andre. Og der sagde ministeren, at det ville man ikke begrænse regeringsmandat til. Man ville også have mulighed for at overvåge borgere, som man ikke har nogen konkret mistanke mod.
0: Og vi hører så her, at han bruger ordet overvågning. Og det er også det, du faktisk er inde på, det er, at vi lukker op for en mere generel overvågning af al vores digitale kommunikation.
3: Ja, altså ikke bare en mere generel. Vi, vi åbner op for at overvåge alt, altså fra samtaler til sms'er til e-mails, til billedebeskeder til krypterede tjenester. Det er det, det her indebærer. Så man kan sige, at du åbner øh, porten til alt, hvad du har af digital kommunikation.
0: Hvis vi kigger et år tilbage, så prøvede Apple faktisk at gøre noget lignende, og det blev mødt med så enormt mange protester, de trak tilbage. Og dengang sagde Edward Snowden, tag ikke fejl. Hvis de kan scanne for børneporno i dag, kan de scanne efter hvad som helst i morgen. Det får mig til at tænke på. Der er jo forskellige lande inden for EU, der skal bruge det her og implementere det her. Og et land som Ungarn. Jeg ved godt, nu trænger jeg lidt ud af selve debatten her hjemme, men, men, men jeg tænker, det må jo også åbne for nogle andre muligheder.
3: Ja, altså nu, nu nævner du Ungarn, du kan også nævne Polen, du kunne sikkert også nævne andre lande. Det kunne jeg sagt. Hvor vi har nogle øh, regeringer, som måske ikke er demokratisk sindet på den måde, vi mener, man bør eller skal være demokratisk sindet. Øh, Viktor Orbán i Ungarn øh, er kendt for at være meget, meget hård mod sine politiske modstandere. Han har nærmest udslettet øh, sådan en reel, øh, funktionel opposition. Han vil jo kunne bruges sådan noget her til at scanne, eller søge, eller lede i øh, alverdens oppositionsgrupper, eller systemkritikere, eller hvad ved jeg. Altså der er jo... Grunden til det her måske grundlæggende, er en meget, meget tvivlsom idé. Det er jo, at, at det netop kan bruges til snart sagt alt. Og ikke bare gode formål. Øhm, og, og man kan sige, Apple, som du selv nævner, har brændt sig lidt på det her. Men jeg tror også, at altså, du vil også finde flere blandt de her sexselskaber, som siger, det her, det har vi, vi kan godt se, hvad det her det kan føre til. Og det, det er måske ikke et godt sted at komme hen. Og jeg tror også, at man må sige, at øh, altså det at pålægge den her type ansvar, og så sige, at det er tekstselskaberne, det er teleudbyderne, der skal lave den her scanning, du tvinger jo dybest set private virksomheder til at drive efterretningsvæsen på vegne af staten. Det synes jeg også, altså man kan sige, at en ting er om forsvars efterretningstjeneste, eller politiets efterretningstjeneste, i forskellige sammenhæng har nogle ekstraordinære midler og værktøjer til at, at efterforske. Men hvis vi begynder at, 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 at sige til private tech-virksomheder, at de skal gøre det samme i virkeligheden på vegne af også, så kan man sige, det, det kan blive en meget, meget mærkelig konstruktion med mange, mange problemer indbygget. Og så vil jeg også sige, mange af dem, og det gælder jo også i regeringen det, herhjemme, der er jo mange, der har kritiseret Big Tech netop for at overvåge os meget, altså at indsamle det med kommersielle formål og annoncering. Øh, og jeg så forleden, at vores digitaliseringsminister siger, at hun var chokeret over, at cookies tracker vores bevægelser rundt på nettet. Altså et af meget, jeg er lidt bekymret over, at hun efter det skete i 20 år eller 25 år, først er chokeret nu. At bag på ja, skulle burde det ikke komme bagpå ind. Ja, men man kan sige, at regeringen har jo selv iværksat forskellige tiltag, lovforslag, der er under udarbejdning, som netop handler om at begrænse den overvågning, som, som Big Tech øh, har af vores privatliv. EU, altså du kan tage Digital Services Act, Digital Markets Act, de arbejder på en A-forordning. Det er alt sammen forskellige ting, der skal begrænse og hjælpe forbrugeren med at være lidt mere beskyttet mod øh, nogle af de her meget invasive ting, som Big Tech har gjort i, i mange år. Så man kan sige, det er, meget, det er et meget specielt signal at sende politisk, at man så vil pålægge de her og lave den her type scanning.
0: Og man så beder så om, faktisk at bedrive efterretningsvirksomhed. Øh, og selvom man kan sige, at det er en AI, og deres algoritme, der scanner al vores indhold, så er der også nogen, der skal kigge ned i det når der bliver smidt over, ud over, hey, det her skal I kigge på. Så hvem er det,
3: der skal gøre det? Det er jo i den sidste ende nogle mennesker, øh, som formentlig kommer til at sidde. Altså hvis vi siger, at det her, det, altså hvad bor der, 700 millioner mennesker i EU cirka, hvis vi siger, at det her det, det kører og kværner hele tiden, og vi udveksler billeder jeg ved ikke hvor mange hver eneste dag og alt muligt andet. Altså selv hvis vi siger, at der kun er en fejlrate på 2 så er der stadig millionervis af billeder sikkert om dagen. Altså så, så, der, skal vi, så skal vi så opbygge en enhed, som kan sidde og kigge det igennem. Altså, det, og, og, og alle dem, der ved noget om det her, siger, at der vil være rigtig mange falske positive. Altså, så, så man kan sige, at det er lidt af et monster, man kan bygge, øh, hvis det her det bliver til virkelighed.
0: Det er som sagt datadag i dag, så vi skal have mere persondata. Lad os starte med en oplevelse, jeg selv havde her for nylig. Den korte historie er, at en læge, der ikke er min tildelte læge, eller en læge, som jeg havde en henvisning til, han kiggede i mine sundhedsdata. Det er sådan set ikke et problem, for det var aftalt med mig. Men meget kort tid efter fik jeg en besked i min e-boks med følgende ord. Regionen foretager løbende kontrol med opslag foretaget i borgernes sundhedsdata. Ifølge loven er det kun sundhedspersoner, som behandler dig, der må læse din journal. Vi skriver til dig, der inden for de seneste måneder har været lavet et eller flere opslag af sundhedspersonale i din sundhedsjournal, som vi ikke umiddelbart kan se, at du har været i behandling hos. Så, der står faktisk navnet på den person, der har set i din journal, hvornår det er sket og hvilke oplysninger, der er søgt på. Så videre i beskeden fra regionen står En sundhedsperson må have opslag i din journal hvis du er i aktuel behandling hos sundhedspersonen eller hvis du har givet dit samtykke til det. Hvis regionen får kendskab til, at en sundhedsperson har læst i journalen uden at der har været en behandlerrelation vil regionen undersøge det nærmere. Ja, og det er jo egentlig meget godt at alle mulige ansatte i sundhedsvæsenet ikke bare kan snage i mine sundhedsoplysninger. Og hvis det nu var sket så vil regionen altså undersøge det nærmere, skriver de. Men så nemt går det bare ikke. Og det har du fundet ud af, Louise Ollefendt. For vores medier, Compliance Tech og Version 2, har du undersøgt det her grundigt med aktensigter og fundet ud af, at der i de seneste to år der har ansatte i kommuner og regioner snaget ulovligt i 2727 borgers persondata. Det er i hvert fald, hvad der er kendt. Så der kan sagtens være flere. Når du nu ser alle de her sager igennem i din aktinsigt, hvem er det så egentlig, der sidder der og snager i mine og andre sundhedsstater?
4: Jamen man kan sige, det er jo folk, der har ansat i kommuner og regioner, der har adgang til nogle af de her systemer, hvor der ligger personlige oplysninger på borgere. Du ved, det kan fx være læger eller sygeplejersker. Vi har for nylig set, at en sygeplejerske, det var i sidste uge, en sygeplejerske i Region Hovedstaden, der fik en betinget fængselsdom på 30 dage for at have lavet 715 uberettet opslag i øh, borgers patientjournaler over to forskellige ansættelser. Øh, og hun, hun er sygeplejerske, kan man sige. Ikke?
0: hvorfor sa hun kigge i så mange?
4: Hun udtalt øh, til Ridsav, at det kunne tænkes, at jeg var nysgerrig.
0: Ja, det må man sige. <laughs> er der et mønster? Kan man se, hvad det er, der gør det? Hvad er det, der motiverer folk, til at sidde og kigge i andres data?
4: Øh, det er svært at sige. Øh, man kan sige, at hende her, hun, var jo, hun siger jo så, at du ved, det kunne tænkes, at jeg var nysgerrig. Øhm, men i de anmeldelser, som jeg har kigget på, der står sjældent øh, noget om motivet. Man kan dog se, at i rigtig, rigtig mange tilfælde, så er det opslag på nogen, som den ansatte kender. Så et familiemedlem, en partner, en ekspartner, øh, børn. Øh, til, I tilfælde så er det også andre kollegaer, som de slår op på,
0: du har et, et særligt tilfælde, du støtter ind i en sociassist.
4: Ja. Da jeg har kigget alle de her anmeldelser igennem, så kigger jeg jo på, øh, jeg har jo forsøgt at undersøge, hvad, øh, hvad der er af indhold i de her anmeldelser, altså begrundelse, som du også selv var inde på før. Hvorfor er det, at øh, det her brud er sket? Er der nogle borgere, der har oplevet nogle konsekvenser ved, at øh, der er nogen, der har snad i deres oplysninger. Og så kunne jeg ikke lade være med at sådan set også blive lidt forarvet det har læst en specifik sag øh, fra Maria Fjord Kommune, hvor en socioassistent hun har været tilknyttet et rusmiddelcenter for nogle år siden. Hun har så i kraft af sin stilling i hjemmeplejen i Maria Fjord Kommune, der har hun adgang til et system, der hedder KMD Nexus. Og øh, der kan hun så gå ind og se sin egen øh, journal, og hun kan så gå ind og se, at der står nogle oplysninger her omkring, at hun har været tilknyttet det her rusmiddelcenter. Så hun tager så kontakt til kommunens som øh, og siger så til databeskyttelsesrådgiveren, at jeg vil meget gerne have fjernet min sag, fordi jeg er simpelthen bange for, at der er nogen, der opdager min fortid. Og øh, hun får så at vide, at du må ikke gå ind og kigge i din egen sag, fordi det har du ikke et arbejdsbetinget behov for. Men kommunen vælger så alligevel at tjekke, om hendes frygt er Så de går ind og kigger, og de kan så se, man kan se 6 måneder tilbage. Og der kan de så se, at fire af hendes kollegaer har været inde og snage i hendes fortid. Og øh, så spørger kommunen hende, hvad vil du have, at vi skal gøre ved det? Og så siger hun til dem, jeg vil ikke have, at I gør mere, fordi jeg er bange for, at hvis I taler med de medarbejdere eller med nogle ledere, jeg er jeg bange for, at der er flere, der kommer til at øh, få kendskab til min fortid. Og det, det synes hun simpelthen var for ubehageligt, så man kan sige, så, så der er den lukket der for kommunen.
0: Det er jo så egentlig meningen, at datatilsynet skal gøre noget, når det bliver opdaget. Hvad sker der med alle de her sager?
4: Altså i de seneste to år cirka, der har været anmeldt 185 sager til datatilsynet om uberettet opslag i på tværs af alle kommuner og regioner. Og det sker, når kommunen eller regionen vurderer, er brudet kan få konsekvenser for borgeren, der er blevet snaget om. Og øh, ud af de her 185 anmeldelser, der har datatilsynet så valgt, at, øh, altså der er en, der er forsvundet, øh, og 183 af dem har datatilsynet valgt ikke at gå videre med. Og det, der konkret sker, det er, at datatilsynet sender det, jeg vil kalde et standardbrev til kommunen eller regionen, hvor de siger, at øh, selvom øh, sådan noget her normalt øh, vil udløse i hvert fald kritik fra datatilsynet, så mener vi ikke, at de ressourcer, vi skal bruge på at undersøge det, det står mål med, med det, vi eventuelt kan få ud af en undersøgelse.
0: En hurtig hovedregning viser, at 99% af de her sager bliver droppet, fordi der har datatilsynet altså ikke tid til at tage sig af.
4: Ja, 99,45% <laughs> regner jeg mig frem til. Så
0: strengt kan vi sige, at bliver der snaget i dine data, og du opdager, at der melder det, og datatilsynet fra det tilsendt, så sker der overhovedet noget.
4: Nej, altså jeg er jo så i kraft af den undersøgelse, jeg har lavet, der har jeg også talt med datatilsynet, og det, som datatilsynet fortæller mig i bund og grund, det er, at når de får 200-300 sager ind om ugen, så er det umuligt at nå til bunds i det hele.
0: I den politiske dækning af din historie, skulle du jo ligesom sige, hvad, 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 hvad sker der? Og der støder du på en politiker, som faktisk selv er at for det.
4: Ja, jeg tager så kontakt til folketingspolitikere, digitalisering og IT-ordfører for at høre, hvad tænker de om den her tendens, som i hvert fald formand for Dataedisk Råd, Johan Busse, øh, udtrykker stor bekymring omkring. Når jeg så taler med de her folketingspolitikere, der får jeg så fat på Pia Kærskov, som er øh, folketingsmedlem for DF og er digitaliseringsoverfører for partiet. Og øh, hun, hun er ikke glad. Hun er faktisk meget forarvet meget vred, for jeg indtryk af, øh, over øh, den her tendens, som undersøgelsen viser. Og hun siger så også, at hun har faktisk selv været udsat for, at nogen har været inde og snage i hendes sundhedsoplysninger. Og siger også, at hun synes, det var meget ubehageligt. Og det er noget, der ikke må ske.
0: Så vi bliver i det politiske spor. Du er naturligvis gået til en minister eller to og spurgt, hvad vi gør ved det. Og hvor er vi nu?
4: Ja, altså jeg har taget kontakt til justitsminister Peter Hummelgaard og digitaliseringsminister Marie Bjerre. Og jeg tog først kontakt til digitaliseringsminister, fordi at det, som eksperterne også siger, det er, jamen, øh, hvis der er problemer med, at øh, snagesager bliver opdaget for sent, så kan det få konsekvenser for tilliden til det offentlige, for tilliden til den offentlige digitalisering. Og øh, hun øh, afviser så og kommentere på sagen øh, med begrundelsen af, at det ikke er digitaliseringsministers ressortområde, men siger så, at jeg skal have fat i justitsminister. Så jeg tager fat i justitsministeren. Justitsministeren skriver så i en mail, at det her det er en sag for datatilsynet, som har til opgave at, at regulere GDPR i Danmark.
0: Godt. Og så er ringen jo sluttet. Vi er tilbage ved datatilsynet, ja. som dropper 99 procent af sagerne, ja. som ingen minister vil tage ansvar for.
4: Ja, de sender så bolden videre til datatilsynet, som netop fortæller mig, at de når så meget, de kan. Men de ressourcer, de har, og de ressourcer, de har, de er blevet skåret i af regeringen, som ministerne repræsenterer de seneste par år.
0: Så det korte og langt er, at din historie med Grave det her, det er, at øh, vi er alle sammen er på herrens mark, når det handler om øh, at snage i hinandens sundhedsstater.
4: Ja, man kan sige, at vi er, vi er i hvert fald, der er i hvert fald en tilstand øh, i Danmark, hvor der bliver snaget. Der er mulighed for at snage. Der er eksempler på, at folk snager, fordi de er nysgerrige. Der er eksempler på, hvis vi kigger for eksempel på Maria Fjord-sagen, at det har konsekvenser for den enkelte. Og tilsynsmyndigheden siger, at vi kan ikke bruge ressourcer på at undersøge det her nærmere.
0: Er der ikke nogen, der gør noget ved det her?
4: Pia Kærskov har i kraft af sin farvelse over tendenserne stillet justitsminister og digitaliseringsminister en række spørgsmål omkring det her med, at der bliver snæget i IT-systemer i det offentlige Danmark. Og der skal digitaliseringsminister og justitsminister også forholde sig til sagen, øh, og det kommer sandsynligvis til at ske inden for de næste par uger.
0: Denne uges sidste datahistorie er ikke på mobilen eller i offentlige IT-systemer. Det er inde i... Bilen, som jo nok for en del af os regner som en slags safe space, altså der, hvor man har et liv og kan nyde at være alene, eller en tur med familien naturligvis. Men lige hvor mange enheder, der samler data i en moderne bil. Sensorer, mikrofoner, kameraer, telefoner og andre enheder, som vi forbinder til vores netværkstilsluttede biler. Biler, der har en app, hvor du kan følge med i alt muligt, men også biler, der sender data videre til bilproducenten. Mozilla Foundation har systematisk gennemgået 25 bilproducenters omgang med brugernes data. Og her viser det sig, at det ikke bare er vores lokalitetshistorik, og vores kørevaner, og vores browserhistorik og den musik, vi hører i bilen, der gemmes. Det er dybt personlige data. Og her taler vi om seksuel aktivitet, immigrationsstatus, race, ansigtsudtryk, vægt, helbred og endda genetiske oplysninger. Det lyder helt tosset. Men hør lige, hvad der for eksempel står i Nissans privatlivspolitik. Konklusioner trukket fra alle personlige data, indsamlet for at skabe en profil om en forbruger, der afspejler forbrugernes præferencer, karakteristika, psykologiske tendenser, dispositioner, adfærd, holdninger, intelligens og evner. Og hvem får så de her data? Udover bilproducenters udviklingsfolk, der sidder på øverste etage og udvikler kundeprofiler mere end halvdelen af firmaerne oplyser, at de deler oplysninger med regeringen eller retslige myndigheder, som svarer på en anmodning. At de med andre ord ikke nødvendigvis beder om en retskendelse, det kan bare være en mere uformel anmodning. Og nu har vi jo lært, at data er det nye guld. Så derfor er 21 ud af 25 bilmærker klar til at sælge deres data til tredjepart, altså vores data til tjenesteudbydere eller databroker. Men når der nu er sådan en privatlivspolitik, så skulle det også gerne være en mulighed for, for brugeren for at slå datadeling fra. Og det kan man faktisk hos et enkelt firma, siger undersøgelsen, og det er Tesla. Men så bliver der altså også et valg mellem at lade brugeren beskytte sin data eller beskytte sin bil. For i Teslas privatlivspolitik står der følgende. Hvis du vælger at fravælge indsamling af køretøjsdata, vil vi ikke være i stand til at opdage eller Underrette dig en problemer, der gælder for dit køretøj i realtid. Dette det kan resultere i, at dit køretøj lider af nedsat funktionalitet, får alvorlig skade eller bliver uanvendeligt. Vi lægger jo lige et link til Mozilla's omfattende undersøgelse ned i show notes, og her har de lagt en analyse af alle bilmærkernes privatlivspolitik frem. Så her kan du altså se, om din bil fortæller alverden om, hvor kvik du er, dit helbred og seksuelle orientering. Tak for denne uge, en data-uge, der mindede os om, at vi skal være meget bevidste om, hvem der får fingre i vores data, og hvad de bruges til, synes jeg. De mest trofaste transformatorlytter, vil vi nok bemærke, at jeg i sidste uge faktisk lovet, at vi i den her episode skulle tale om tipping points. Men alle de her data historie sig op, og så kunne jeg altså ikke lade være med at skubbe tipping points en uge frem. Men jeg har altså talt med vores førende forskere på området, så hæng på i næste uge. Tak fordi du lyttede med her, der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.